0: 大家好呀，我是有点甜的橘子，大家可以叫我橘子姐姐。今天呀，橘子姐姐要给大家讲民间的故事——棒头人。传说在很久很久以前，宇宙分为上、中、下三个世界，上层为天，住着长脚人；中层为地，是人类生活的地方。大地之下住着只有胳膊高的人，人们称之为棒头人。有一天，一位樵夫上山砍柴，一不小心斧子掉进了一个山洞里。樵夫顺着藤蔓钻进洞里找斧子，山洞又深又陡，他走了很久都没有走到底。忽然脚下一滑，直接落了下去。就这样，樵夫阴差阳错地掉到了地下世界。等樵夫醒来的时候，他发现自己正躺在一个鸟语花香的地方。他想站起来，可是已经摔得头破血流，动弹不得。不一会儿，樵夫身边就围着很多棒头人，棒头人在叽叽喳喳地说话，樵夫一句也听不懂。没过多久。来了成千上万的棒头人，他们像蚂蚁抬蝗虫一样，把樵夫往家里搬去。可是对于棒头人来说，樵夫实在是太大了。棒头人的家只有鸡笼那么大，樵夫根本进不去。于是樵夫只有露宿草地了。棒头人很擅长医药，他们采来草药给樵夫疗伤。没过多久。樵夫就痊愈了。棒头人煮饭的锅只有半个鸡蛋那么大，他们吃饭的碗只有小手指的指甲盖那么大，他们的一锅饭还不够樵夫吃一口。樵夫一顿吃了一百锅饭都不够。棒头人从来没有见过这么能吃的，他们每天好酒好肉的招待樵夫，很快。樵夫的事情在棒头人所在的国家传开了，连国王都听说了。居然有这种事！我去瞧瞧这个怪巨人。国王骑着大公鸡，带着随从，特地来看樵夫。樵夫虽然听不懂棒头人的话，但他能感觉到他们是在很隆重的对待他。一天，棒头人上山砍树盖房子。他们的斧头还没有樵夫小指头的指甲盖儿大，一根小指头粗的灌木，他们砍了半天才砍倒。樵夫见了笑了笑，走过去，用手轻轻一折就折断了。樵夫一口气折了一大堆，然后他一抱就全抱在怀里了。哇，我们砍了好几个月的树，他一会儿就砍完了。好大的力气呀、啊！棒头人惊讶得目瞪口呆，不愧是巨人！哇、哦，太厉害了，太厉害了！棒头人在樵夫后面欢呼雀跃。樵夫用树枝给他们搭建了一个茅棚，在棒头人看来，那茅棚是他们见过最宏伟的建筑。整个国家的棒头人。纷纷从四面八方涌来参观这栋美轮美奂的建筑，棒头人甚至把它当做宫殿，国王和大臣们都搬进去住了。棒头人的邻国兵强马壮，经常侵犯边境。有一天，邻国又来侵犯了，在边境烧杀掠夺，杀死了很多棒头人、啊。国王，我们杀回去吧！忍让只会让敌人更嚣张。棒头人将军向国王请战：“是啊，国王，我们跟他们拼了吧。”年轻的武士说：“不能打呀，不能打呀，万一打输了，我们就亡国了。”一位老臣佝偻着身子说：“国王一时不知道该怎么好。”国王想到了樵夫。他把樵夫请来，比划着请求樵夫帮忙。樵夫也觉得邻国太霸道了，便答应了樵夫。有了樵夫的助战，国王再也没有犹豫，他决定与邻国决一死战。开战那一天，国王骑着大公鸡，带领着千军万马与邻国对峙。地上的棒头人密密麻麻地占了一大片，像满地的芝麻。随着一阵鼓响，交战双方冲杀在一起，杀得天昏地暗，不可开交。过了一会儿，樵夫所在的这边眼看就要被敌人打败了。这时，樵夫拿起了扫帚，加入了战斗。只见樵夫在敌人阵营里左一扫，右一扫，敌人死伤一大片，有些敌人直接飞了出去，有些敌人。在连滚带爬的逃跑，樵夫举扫帚下来，敌人死的死，伤的伤，逃的逃，基本上都被消灭了。这边的棒头人乘胜追击，大败邻国，<笑>胜利了，胜利了，我们打败邻国了，我们胜利了。打了胜仗，棒头人举国欢庆，国王送了很多好酒好肉给樵夫。他们把樵夫当作神一样对待。樵夫在地下世界待了很久，天天与棒头人在一起。慢慢的，樵夫学会了棒头人的语言。棒头人无论遇到大事小事，都愿意请樵夫帮忙。有一次，樵夫所在的这个棒头人国与另一个邻国存在了边境纠纷。按照老规矩，两国国王坐在一起谈判。由李老主持裁判，李老是一只猫头鹰，樵夫等着他们开始谈，可是等了很久，他们所有人都干坐着，一句话都没有。樵夫看看猫头鹰，他正在那里打瞌睡。樵夫左等右等，终于等得不耐烦了：“谈判，你们怎么不开口说话呀？”樵夫问国王。要等李老先开口说话，国王说：“那他为什么不说话？”樵夫指着猫头鹰问国王：“哎，他想趁机敲诈一笔钱，谁给他钱更多，他就护着谁。但你开口给他说个数不就好了吗？”“哎，我不能开口，如果我先说了，对方肯定说一个比我说的更大的数。”那样的话，李老就会护着对方说话，对我们很不利。啊，那就这么僵持着，那谁也不开口说话怎么办？谈判比的就是消耗，谈判双方不能喝水进食，看谁耗得久。要是哪一方先饿死了，他的国土就归另一方。所以，一般来说，扛不住的那一方会忍痛先开口。要是李老饿死了怎么办？啊，他不会的，他可以喝水，可以吃东西。哦、啊，这不是瞎扯吗？无论谈判结果如何，都是你们受罪，李老坐收渔利。哎，没办法，这是祖宗传下来的规矩。每次划分疆界都弄得国贫民穷，国王无奈地说：“为什么不把这个规矩给废了呢？”樵夫问：“祖宗传下来的规矩，哪个敢先废？再说了，李老也不会答应。”樵夫越听越气愤，憎恨地看了看李老，李老还在那里打瞌睡。樵夫捡起一根棒子，走过去。几棒就把李老打趴在地上，李老在地上扑腾了几下，就被樵夫打死了。在场的人都惊呆了，不知如何是好。李老是个坏家伙，他拿这些老规矩来祸害你们。今天我把他打死了，这个规矩也就和李老一道死了。樵夫把猫头鹰的尸体提在手上说：“今后谁要是再用这个规矩，”下场就和他一样。啊，那我们两国的疆界怎么划分呢？哈哈，你们的疆界我来给你们分，我一分钱都不收。樵夫笑着说。樵夫用手里的棒子在两国交界的地方画了一条线，作为两国永久的分界线，从此互不侵犯，两国皆大欢喜。就这样。樵夫在棒头人的世界声望越来越高，各个国家都来邀请他去做客。于是他周游了很多国家，他每走到一个地方，都能给棒头人带来好多新鲜又有益处的事情，受到棒头人的欢迎。而猫头鹰却很害怕樵夫，樵夫来了，他们都躲到了深山老林去，白天再也不敢出来了。不知不觉中。到了棒头人过年的时间了，棒头人聚在一起唱歌跳舞庆祝。樵夫也意识到自己来这里很久了，他很思念自己的亲人，于是决定回到人间。棒头人知道樵夫要回家了，都来送行。樵夫来到他跌下来的地方，棒头人自发用身体搭起人梯，樵夫踩着棒头人的肩。一步一步往上爬，终于回到了地上。